0: 智商无上限
1: 。从停电时的性状判断，是附近电网负荷过大烧毁了变压器
0: 。情商无下限
1: 。我们住在一起效率更高。我不感兴趣的是，正好是你喜欢且擅长的
0: 。但是当单细胞生物掉落爱情陷阱后
1: ，如果一定要概括，那就是我爱你，以我全部的智慧和生命。
0: 热门言情小说作家丁墨继《如果蜗牛有爱情》之后推出又一部超高人气作品，他来了，请闭眼。都市言情与犯罪心理推理相融，甜蜜萌宠与紧张悬疑交叠，悬疑不断，激情不断
1: 。公安局宿舍大院和办公室相距不过数百米。几分钟后，简瑶就踏进了李熏然的办公室。李熏然给她倒了杯水，却不说话，而是手里夹着一根烟，绕着她打量了一圈。英俊桀骜的眉眼还透着凌厉。简瑶自顾自的喝着水，等他终于坐下不动了，才抬眸望着他：“
2: 失忆了？看够了没
1: ？”李熏然却不答他的话，突然就来了句：“薄靳言是不是在追你？”简瑶一口水就呛进了喉咙里，连声咳嗽，瞪了他一眼
2: ：“你疯了？怎么可能
1: ？”李熏然看着他的神色，知道他讲的是实话，又将他上上下下打量了一圈，说道：“虽然你挺机灵聪明，但也不是精彩绝艳呐、啊。”简瑶又横了他一眼，却听他继续说：“如果不是想要追你。”那他看上你哪一点了？指明要你当助手。简瑶愣住了：“什么助手？当然是查案的助手啊！”简瑶还是没反应过来
2: ：“案子有英文资料要翻
1: 译，切，就是我跟你讲过的青少年失踪案，哪来的英文、啊？有农村土话还差不多。”这一下简瑶彻底惊讶了。看着李勋然正经的表情，显然不是在开玩笑，于是问道
2: ：“为什么是我？我又不是警察。
1: ”李勋然看着他不说话，他想起几个小时前自己去找薄靳言时的情景，当时这位牛人已经跟局长等人见过面了。李勋然得到的消息就是，薄靳言会以专家身份协助查失踪案，但他只提出一个要求，要简瑶当助手。这位天才我行我素，完全不管简瑶的身份。局领导却为难，知道李勋然跟简瑶关系好，让他来跟简瑶谈。李勋然当时的第一反应是去找薄靳言毛遂自荐，见到薄靳言本人，他还是有点吃惊，居然这么年轻，跟他一般岁数。谁知等他道明来意。正坐在公安局会议室沙发上看报纸的薄敬言，头也不抬的回了句：“感谢你的毛遂自荐，不过我不认识你，没兴趣。”就像简瑶所想，李勋然虽然心高气傲，但心也大，在权威泰斗面前，他为了查案、为了学师、面子什么的，根本不在乎。薄敬言的傲慢，李勋然之前也见识过，虽然有点气闷。但也不会放在心上，而且他也把工作跟简瑶的私人感情分得很清楚。于是他用力揉揉简瑶的头发。为什么选你？这你得去问他。反正局长的意思是，警方原则上不允许、不赞成市民参与案件调查。不过博教授只是被公安部授予一级警督的名誉警衔称号，他的身份是学者、是顾问，编制不在警队。他有私人助手是他的事儿，之前也有被公安部聘为专家的学者，查案时带了研究生，所以，愿不愿意，你自个儿考虑啊。简瑶思索片刻，摇摇头回答：“嗯
2: ，太扯了，我去找他问问清楚
1: 。”哦，他刚坐局里的车走，应该是回别墅了。简瑶一路沉思着回到家里，打开门，客厅空荡荡的。简瑶在沙发上坐下，听见书房里有些动静，应当是简轩在用电脑。他从桌上拿起手机，翻到薄靳言的号码，同时对书房里的简轩说
2: ：“你绝对猜不到，刚才熏然跟我讲了什么。大神竟然让我当他的查案助手
1: 。”心情到底难以平静，他叹道。
2: 哎，我现在的感觉就像被雷劈中了一样
1: 。书房却没人回应，想是简轩戴着耳机没听到。简瑶也不多说，直接给薄靳言打电话。很快传来接通的声音，嘟，嘟，嘟。简瑶凝神静气的等着，忽然一怔，再次抬头看着书房，那里也响起了手机铃声。简轩的手机，可他的铃声一直是富有节奏感的 rap 调，什么时候换成了低缓的交响乐了？就在这时，他身旁的大门传来钥匙响，简轩风风火火的拉开门走了进来，看到他顿时高兴了
2: ：“姐，你回来了，我正要去找你呢，又不带手机。
1: ”又抬头四处看看，压低声音说
2: ：“大神呢？还在书房？”
1: 剑瑶瞬间懵了
2: ，大神在书房？是啊，他刚才来找你了，你还不知道？快去，快去！容我再平复一下心情。太帅了，太帅了！我以前看到的都是哪里的妖人啊？书房的门虚掩着，剑瑶在门前停了一瞬。屋里亮着灯，洁白的灯光映在地板上，澄亮柔和。音乐还是那么沉静悠扬。隐隐能听到轻微的响动，像是茶杯被放到桌上的声音。简瑶轻轻推开门，走进去。书房的两面墙都放着黑沉结实的大书架，一个男人就坐在正中的红色沙发上。他穿一身纯黑西装，白色干净的衬衣，没打领带。他的长腿随意交叠，手里。拿着一本书，正低头专注的看着。他手边的茶几上还放着一杯热茶、一小盘水果。猛地瞥见这一幕，只令人觉得闲适优雅无比。听到响动，他放下书，抬头看着简瑶。男人无疑是高大而修长的，即使坐着。那身西装也显得笔挺匀称得体，但比起那晚黑黢黢的印象，此刻的他看起来身形略微偏瘦，因此越发显得肩宽腿长。对上他眼睛的一刹那，简瑶心头微微一凛。那是一双修长的眼睛，不知道是因为灯光晕染，还是他肤色太白皙，那瞳仁明明漆黑如墨。却又让人觉得他的眼神疏淡无比。简瑶在他对面坐下，稍微有一点不自在。两人有过好几次交谈，但都是在电话里、黑暗中，这么清楚的看着对方讲话还是第一次。既不是陌生人，可又不认识。他刚要开口，他却又低下头看着手里的书。他的长相是清俊而略带凛冽的，眉眼修长，鼻高唇薄，但嗓音却浑厚低沉，是非常悦耳的男低音
1: 。雷劈的感觉好吗
2: ？浅瑶微窘，不答反问：“你怎么来我家了？”不禁言看他一眼
1: ：“当然是来考察你那点贫乏的小背景
2: 。”原本因他大神身份。以及清俊夺目的长相，他在简瑶心里已经多了一层隐隐的光环。可他一开口讲话，这点光环瞬间烟消云散。简瑶刚要不客气的还击，却听他极为流利的继续说道
1: ：“一个家庭关系极为和睦的大学生，寒暑假才回家，却选择独自居住在空置多年的老房子里，是否你的内心并不像外表看起来那么开朗？”简瑶一怔。又听他说，不仅仅是因为年幼丧父，你的其他家人很大程度上能够满足你对亲情的诉求，而你的个性也并不偏执脆弱，所以
2: 。他看着他，目光疏淡而锐利
1: 。你的童年还遭受过其他伤害
0: ？您正在收听的是丁墨最新作品《他来了，请闭眼》，演播吴凌云。张倩，编辑制作于丹
2: 。简瑶的脸色顿时一变，目光也有刹那凝滞。薄靳言却又话锋一转
1: ：“与我另一个发现相比，这个问题变得微不足道
2: 。”他举起手里的书
1: ：“原来你看的都是如此无逻辑、无科学依据的书。”
2: 简瑶这才注意到，书封面上的标题《陪你到宇宙洪荒》，正是他书架上的言情小说之一。简瑶反驳：“这是言情小说，要什么逻辑？”薄靳言却又翻到其中某页
1: ，甚至还在上面做了大量批注
2: 。他这才囧了，伸手把书从他手里抽出来：“谁让你动我的书？”这书他还是在高中读的，当时的确在一些感人情节处批注了一些话，譬如“情不知所起，一往而深”，譬如“若有一人爱我如初”。现在看来，的确是肉麻又感伤。薄靳言任他把书抢走，神色自若地答
1: ：“外面那位小姐说，这里的书随我看。”
2: 简瑶把书放回去，这才问到核心问题：“你为什么要我做助手？”这时，薄靳言倒是微微一笑
1: ：“显而易见，非常多的原因，非你不可
2: 。”简瑶有些意外：“譬如
1: ？譬如我常案不喜欢被打扰，需要有人替我应付警察、市民和记者，完成所有繁琐而无效的工作。譬如在这个城市，我只认识你一个人，而且……”你还很会钓鱼。嗯
2: ，我要考虑一下。吴静言扫他一眼，站起来，拿起外套穿上。临出门时，忽然转头说
1: ：“我只抓穷凶极恶的犯人，只有我能抓到。这个案子破案时间不会超过一周，也是你的聘期。如果我是你，就不会做毫无意义的考虑，而是会在明早八点赶到别墅。”空暗淡柔和，暗绿的森林矗立在晨色里，山林显得寂静而寒冷。别墅一楼依然没有人，简瑶走上楼梯，看到虚掩着的铁门。第一次踏入薄靳言的领土，他下意识把脚步都放得很轻
2: 。薄靳言，薄靳
1: 言，没人回答。简瑶走到第一间屋门口就停步了。房门开着，里头光线不是很好，灰蒙蒙的。窗边的桌子上堆着一摞一摞的文件，还扔着几本书，很是凌乱。旁边有张大沙发，沙发上搭着一块毛毯。沙发前的茶几上放着一个青瓷茶杯，里头的茶还没喝完。沙发对面的墙上挂着一块大白板，上面贴满了照片，还用黑色油性笔写了很多字。
2: 简瑶走到白板前，静静地看着。照片一共九张，正是失踪的少年们，都是农村孩子，朴实精神的面容中还透着稚气。有三张照片下方标注了地点，分别是城南市场、火车站和建材城。简瑶听吕欣然念叨过，这是三个孩子明确的失踪地点。因为他们失踪前跟家人或朋友提起过，但是其他孩子的具体失踪地点就不清楚了。顺着照片往白板下方看，又写了一行类似的地名，有城东市场、汽车站、农贸市场。简瑶微微一想，明白了，这些地方有相同特点：人流量大，游戏厅、录像厅、网吧多。孩子们爱去，所以也可能是罪犯出没的地方。可这些地方分散在全城，想要找到罪犯，只怕是大海捞针。简瑶又往下看，字迹就很混乱了，中英文夹杂，有的单词还只写一半看都看不懂，甚至角落里还画了只小乌龟。虽然是简笔画，但憨态可掬，栩栩如生。博大神分析案子的时候，喜欢画归竹性，简瑶嘴角上弯，但在这些字迹里，有几个字写得非常清楚有力，并且出现了好几次。没有目击者，没有目击者，这是现在众所周知的不利条件。他为什么要强调？简瑶想不明白，但还是拿出手机发短信给李熏然。没有目击者
1: 。昨晚简瑶做了决定，当然第一个通知李熏然。李熏然当即就到了他家里，直接说：“我要偷师
2: ，怎么偷、啊
1: ？”他讲过的话，他对案情的分析、观点、理论，他的思想精髓，你全部都记下来，告诉我。这不算侵权，你能知道，我也能知道。
2: 犯罪心理我不懂，只能尽量
1: 。所以现在，简瑶就把发现的第一个关键点发短信给了李熏然。李熏然很快就回复了，是一堆问号。简瑶微微一笑，刚放下手机，就听到门外响起脚步声。薄景言穿着一身白色睡袍，不急不缓地走了进来
2: 。这跟简瑶预想的见面情形有些不一样。昨天他的确傲慢、自负、毒舌，并且再次显露出他完全不考虑他人感受的低情商。但到底西装革履、气质卓绝、清贵不同常人。可此刻，依旧是那张脸，肤色白净，眉眼澄澈，鼻高唇薄，清秀又英俊，但脸色却不太好，眼神漠然。好像很不高兴的样子，而且他还光着脚，鞋袜都没穿。薄靳言径直从简瑶面前走过，转头看他一眼。简瑶以为他要说什么，谁知他就像什么也没看到，神色淡漠地继续朝前走。到了桌旁，他拿起茶杯，转身往外走。简瑶也不急。他干嘛要主动跟他讲话？两人一前一后下楼，到了厨房，薄靳言弯腰从冰箱里拿出一盒牛奶，放进微波炉，几片吐司放入烤面包机，再丢一瓶果酱到桌上，然后就坐在桌前，眼神直直地看着桌面。简瑶站在厨房门口等，以为他该讲工作的事了。谁知薄靳言忽然将双臂放在桌子上，头一埋，趴下了。简瑶明白了。等微波炉“叮”一响，他才抬起头来，把食物都端到桌上，面无表情地吃了起来。简瑶问：“昨晚很晚睡？”“嗯
3: 。
2: ”他嗓子里低低哼出一声，还带着几分闷哑。过了一会儿。柏金岩忽然抬头看着简瑶，乌黑的眉头下，眼神恢复锐利
1: 。你改变了穿衣风格
2: 。简瑶看着自己身上的黑色小套裙，点点头。这还是为了配合她的穿衣风格，她专门换了应试面试时用的症状。他盯着他，目光专注。简瑶被盯得久了，稍有点不自在。他却摇摇头
1: ，没有原来赏心悦目，最好换回来
2: 。简瑶有点意外的看着他，他却继续不紧不慢的吃东西，没再看简瑶。赞美外表的话，女人都爱听，尤其是从他嘴里突然冒出这么一句话，简瑶也难得的对他微笑。薄靳言吃完了，站起来，虽然还穿着睡袍、光着脚，神色却恢复倨傲
1: 。菜鸟助手，请把楼上的案件资料整理好，然后拿到外面的车上等我。离别墅最近的公路旁停着一辆警车，司机已经来了一会儿了。简瑶坐在后座看了一阵资料，就见薄靳言从小路上走出来。薄靳言依旧穿着严谨的西装，外面是黑色大衣，倒衬得他的肤色越发白皙。不过他脖子上围了一条咖啡色围巾，脸上还戴了个大口罩，只露出一双修长乌黑的眼睛。薄靳言在简瑶身边坐下，这才摘掉围巾和口罩，扔在一边。可以出发了。
2: 为什么戴口罩
1: ？薄敬言怪异的看了他一眼：“你不觉得很冷吗
2: ？”“不觉得。”啊
1: 。简瑶也明白了，许多北方人来到南方适应不了冬天的低温。薄敬言几乎是在国外长大，可能也是水土不服才戴口罩。只是他我行我素，南方人却没有戴口罩的习惯，难怪被人认为是怪人。车走了一段，居然离开了市区，上了国道
2: 。我们要去哪里啊
1: ？薄敬言身姿舒展的靠坐着，高大身躯几乎占据了后座大半的空间，简瑶只剩下一个小角落。薄敬言却毫不在意，一只手还放在膝盖上，轻轻巧巧地敲着，懒懒地回答：“去拿他的地址。
2: ”“他？你说的是谁啊？”
1: 当然是我们的罪犯
0: 。您刚才收听到的是丁墨最新作品《他来了，请闭眼》，由白马时光出版，演播吴凌云、张倩，编辑制作于丹。
3: you、mm -hmm. 很简单，爱到地暗天黑都已无所谓，是是非非无法抉择，哦，没有后悔为爱日夜去跟随，那个风。慌的人是我。I love you， 无法不爱你 ，baby。说你也爱我。